0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy os traigo un nuevo programa de los Archivos Ármitas, información del libro de los Archivos Ármitas perteneciente a la línea del rastro de Kazulu. Eh, como veis estoy solo. Eh, solo al peligro de nuevo como el viernes pero bueno, ningún problema, la verdad es que no hemos podido coincidir este fin de semana para, para grabar y voy a adelantar yo los capítulos que pueda y bueno espero que no os canse demasiado porque una sola voz no es lo mismo que, que un par de voces como ocurre cuando está Joaquim o tres cuando está Marlock incluso bueno, como siempre os voy a recordar que está en plena preventa dos libros estupendos uno es El Rey de Amarillo que lo tenéis en preventa hasta este viernes. Estamos dentro de la última semana de preventa, desde el día 1 de julio, y el final está a menos de 5 días, a 4 días. Así que bueno, acercaos a nuestra página web, entrad en shadulas.es barra amarillo, y eh, allí podréis ver que tenéis el envío gratuito con, con esta preventa, que tendréis tres láminas gratuitas también y que está a un precio el libro de 34,95 un libro en formato carpino formato de 24 por 17 centímetros a todo color y que os va a traer el nuevo juego eh, El Rey de Amarillo nuevo juego de Pelgrim Press y que nosotros traemos aquí en español este primer tomo incluye las reglas para el juego y e incluye el primer escenario que, que, bueno, que es una campaña bastante interesante que está... Eh, pues ubicada en París en 1897 aproximadamente. 1895, 1897, aprox, ¿vale? Se basa en los en, en. el libro del Rey de Amarillo de Robert W. Chambers. Y bueno, llevamos un montón de programas ya explicandoos de qué va esto. Tienen nuevas reglas del sistema Gumshow. Echadle un vistazo porque está realmente bien. Shadowlands.es barra amarillo. Espero que no os quedéis sin él. Y además, estamos también en preventa de dos libros de dos nuevas aventuras para la llamada de Cthulhu de Andrés Ramos una de ellas es El matadero que mezcla, esta, bueno es una aventura hecha para la llamada de Cthulhu séptima edición y mezcla los mitos de Cthulhu con la ambientación de los años 20 de eh, la mafia de los gángsters y de la mafia la más típica digamos de la, de la mafia y es un, es un libro estupendo con el cual puedes mezclar estas dos cosas que la verdad es que no están muy vistas dentro de los mitos. Mira que estamos en la época de los años 20, pero no se ha mezclado demasiado el tema de la, de la mafia. Y luego tenemos también Hidden Corp 2, eh, bueno, nos lo he dicho, ilustrado por Pablo eh, Murzur, el matadero. Y luego tenemos Hidden Corp Volumen 2, que es un son dos aventuras para Pal Cazulu. También con el formato carpino, igual que el matadero, igual que el, el rey de amarillo. de 24 x 17 Hayden Corp 2, escrito también por Andrés Ramos, pues dos aventuras para Cazulu, pues aventuras a tope, pero a tope. Eh, viajes en el tiempo, nazis, dinosaurios, bueno, pues todo lo que, lo que el género requiere. Aquí lo encontraréis en shadowses barra matadero, donde vais a encontrar la información de estas dos aventuras A43,90, las dos aventuras con el envío también gratuito, igual que en el anterior. Y bueno, ahora si sí volvemos a los archivos Armitage, volvemos a esta serie de documentos que se encuentran y que va a dar comienzo a una campaña más que interesante. Y en este libro que, como sabéis, ya vimos las organizaciones, ya vimos las personas y ya vimos una serie de cosas y hoy os traemos los lugares en los archivos Armitage. Eh, ¿Qué es lo que trae de los lugares los archivos Armitage? Eh, además de una descripción extensa, va a traernos una cosa que se llama material de archivo. Pero antes de hablar sobre él, que leeré unos fragmentos de estos materiales de archivo, porque los, los han diseñado precisamente para eso, para leerlo a los jugadores y al director de juego, que están en segunda persona y nos servirán para los dos, eh, pues deciros que el, cada uno de los lugares en el libro se presenta de dos modos, un modo neutral y un modo siniestro. Se utiliza la descripción neutra para, para un lugar por ordinario, ¿vale? o cuyos horrores o terrores todavía no se han revelado. Y las descripciones siniestras se utilizarán siempre que quieres aumentar la inquietud en tus jugadores. En algunos casos también los vas a utilizar para generar, generar pues un falso suspense, ¿no? haciendo que, que un lugar seguro pueda parecer momentáneamente peligroso reflejando los temores de los jugadores por sus personajes y, bueno, y lo que les puede ir pasando en, en esos lugares. Y en otros casos, los jugadores pueden reaccionar con consternación ante una descripción neutra, anticipando que estás planteando planeando perdón, darle la vuelta con una repente, repentina erupción de horror. Mm, hay algunos lugares comunes que reciben bastantes o algunas eh, distintas descripciones siniestras. ¿Vale? Además, decir que todas estas descripciones adoptan una ambientación norteamericana, ¿vale? entonces vais a tener que cambiar alguna terminología porque con unos pequeños cambios se pueden utilizar en cualquier otro lugar del mundo industrializado, o sea que no os va a costar nada. Este material de archivo utiliza una idea que se utilizó por primera vez en, en el libro de sombras sobre Filmland film y que se ha adaptado para su uso en los archivos Armitage. ¿Vale? O sea que eh, esto nació de ese libro y se lo han traído también a, a los archivos de Armitage. ¿Para qué se ha creado pues, este material de archivo? Eh, se, ha, se ha creado para evitar pues, largos párrafos de texto descriptivo y que los jugadores desconecten mientras los vas leyendo. ¿vale? Entonces se han dividido eh, los bloques de texto en material de archivo. ¿vale? Al igual Es como el equivalente al material cinematográfico fragmentos de descripciones listas para ser introducidas en el contexto narrativo que elijas. Aquí tengo que dar yo mi opinión. En el tema online quizás sea un poquito más fácil poder tener texto de apoyo a la hora de dirigir, porque es que en, en mesa se te nota muchísimo. Y pese a que se ha utilizado toda la vida y que yo no lo veo tampoco nada malo, es posible pues que acostumbrados a ver en online gente muy muy buena haciendo descripciones de lugares y de... Y de personas, penejotas, pues eh, leer unos fragmentos, pues la verdad es que es más complicado. Entonces en online es algo más sencillo, tienes tu pantalla, tienes un par de pantallas, puedes estar mirándola, puedes estar eh, leyéndola, pero sin que lo parezca, realmente señalándote cuatro frases básicas puedes, puedes salir del paso bastante bien. ¿Vale? Así que, bueno, es algo más fácil en el online, pero aquí tenéis pues una serie de descripciones para utilizarlas de una manera o de otra, en el online, en el offline, como queráis. ¿Vale? Entonces, como decía, se, han descrito, se ha escrito gran parte de esta descripción en segunda persona, ¿vale? No solamente el director de juego lo va a utilizar, sino que está preparada para que puedas transmitirla a los jugadores los fragmentos están en pasajes cortitos, ¿vale? Entonces, a no ser que tu grupo de juego quiera mucha más información, eh, pues bueno, no se recomienda que se lean más de uno de ellos a la vez, ¿vale? Cuantos menos los utilices, más poderosas serán estas descripciones, ¿vale? Si al final describimos demasiado, al final no vamos a tener... Hay una cosa muy importante, que yo no sé si se explica lo suficiente, que es el contraste. Entonces, el hacer mucha, mucha descripción sin acción, pues es complicado que al final haya contraste, ¿no? Y es importante que ese contraste que se convierta en ritmo y que para las partidas pues vaya cambiando una situación y otra. Eh, no sé si me he explicado muy bien, pero espero que me hayáis entendido. Si no, pues oye, no, no hay ningún problema con hacer incluso algún programa sobre consejos, sobre el contraste, porque, por ejemplo, el libro de Sirio está completamente plagado de, de estos consejos, el técnicas, consejos y trucos para jugar a rol, que os recomendamos, que la verdad es que nos está sorprendiendo incluso a nosotros la cantidad, la cantidad de unidades que se van vendiendo. Estamos súper contentos con, con Sirio y con el libro, la verdad es que una maravilla. Y, y allí pues vienen muchísimos ejemplos de estos, muchísimos consejos, técnicas y trucos de este contraste en las partidas, ¿no? de este color, emoción, progreso, que eso... No es otra cosa que contraste en una partida y que viene muy, muy bien. En cualquier disciplina viene muy bien. Pensad en la fotografía, pensad en el arte, pensad en nuestra propia vida. No nos gusta siempre hacer lo mismo, ¿vale? Hay que cambiar y hay que hacer eh, cosas que contrasten unas con otras. Incluso los colores, no sé si lo sabéis, pero funcionan muy bien en contraste. Los primarios, los colores opuestos, pues normalmente ligan muy bien. Bueno, me voy del tema por completo y mira que estoy solo y no, no tengo a nadie para... Igual es peor grabar así solo. En fin, eh, bueno, vamos a voy a leeros o voy a intentar extraer esta información. Hay bastantes, bastantes eh, de estas localizaciones y vamos a dar solamente una descripción del lugar neutro, ¿vale? Neutra, para que os podáis hacer una idea de qué contiene el libro. Vamos a empezar con los apartamentos, un edificio de apartamentos decadentes se adentra en un solar vacío, lleno de escombros de demolición y un parque estéril sin árboles. Unos jóvenes oscos se mantienen en la entrada del edificio, con gruñidos de amenaza ahuyentan a los niños más pequeños. Una rata mal alimentada sale de un tubo de desagüe y baja temerosa a los escalones del sótano. El papel pintado descascarillado se desprende de las paredes de los estrechos pasillos interiores del edificio. Los gritos amortiguados de una riña doméstica resunan por las chirriantes escaleras de madera. Esta es toda la descripción que se tiene que hacer de unos apartamentos para que ya te evoque un lugar como el que bueno, como el que tenemos en mente todos cuando cuando escuchamos algo así, ¿no? Hemos visto cientos de películas de Estados Unidos de esos barrios marginales donde donde una edificio de apartamentos de apartamentos, pues están justo al lado de un solar vacío, que, que es un barrio pobre, donde hay demolición, un parque estéril, como pone aquí, sin árboles, una masa de cemento... Bueno, ya me sale alguna descripción incluso sola y yo no soy especialmente bueno describiendo. Así que eh, realmente muy evocadora esta descripción. Vamos a seguir con la siguiente, que es una base militar. El sol cae sobre una extensión de colinas suavemente onduladas. Las estructuras de madera pintadas con esmero se esconden en medio de sus verdes laderas. En un patio de armas, frente a una estructura de guarnición bien cuidado, los soldados realizan ejercicios, moviéndose bruscamente en respuesta a los bramidos rítmicos de un sargento instructor. ¡Corred, maldita sea! Esto, esto es de mi cosecha, lo último, lo de correr, maldita sea, pero, pero vamos, te, te mete muchísimo ¿no? en esta base militar donde vemos pues, estos soldados, información y haciendo, y haciendo estos ejercicios diarios. Vamos a seguir con la siguiente, que es la biblioteca. Las nuevas estanterías metálicas, pintadas en un tono azul grisáceo muy neutro, albergan fila tras fila tras fila de libros encuadernados en piel. Unas etiquetas claras, pintadas con una mano suave y firme, le dirigen fácilmente a la sección deseada. Detrás de un arco de mármol decorado con las figuras existentes de las siete musas esculpidas en Nouveau espera la sección de libros raros. Allí, las estanterías son de madera exquisitamente lacada y están protegidas de la luz y el polvo por paneles de cristal translúcido Bueno, pues como veis, una, una biblioteca de las que esperamos ver en el rastro de Tulu, en, un, en una ambientación lovecraftiana, con, con esos libros raros, con esa sección tan deseada por todos los investigadores y que, bueno, con tres líneas. Aquí vienen cuatro, depende de, de, de la anchura de la pantalla que tengáis y realmente es, es espectacular cómo nos puede meter en algún lugar. El siguiente es el cementerio, que se va a describir con dos frases. Filas de lápidas bien limpias se alinean ordenadas en la suave colina cubierta de hierba. Un granjero silba alegremente mientras poda las ramas que sobresalen de los setos. Y fijaos qué, qué potencia tienen estas dos estas dos frases, ¿no? Donde nos dicen unas filas de lápidas, ya sabemos que es un cementerio donde no hay nichos, hay unas lápidas en el suelo, que están limpias, que es un cementerio cuidado, que se alinean ordenadas en la suave colina cubierta de hierba, pues en un lugar amplio, con pocos árboles y sí mucho espacio donde ponen esas lápidas, y, y unos setos donde hay un jardinero que, que está pues silbando, podando las ramas y con un lugar pues apacible, pero que puede por contraste, por esta apacibilidad, hacer que los jugadores sospechen que hay algo más dentro de este cementerio, no como decíamos antes, el tema del contraste. Bueno, el siguiente es el club nocturno Sleazy. Y dice así. Un músico de jazz, vestido de smoking, entona con su saxofón mientras las oleadas de música swing alcanzan un emocionante crescendo. El público, extasiado y ataviado con sus mejores galas, Despeja un espacio circular en el centro de la pista, permitiendo que una pareja empapada de sudor complete una serie de movimientos de Jigteburg cada vez más atléticos. Olas de calor irradian de los cuerpos. El olor a vino y cerveza derramados se eleva en el aire para formar un vapor estimulante. Bueno, pues aquí nos sumergen en una, en una ambientación, en un ambiente de club nocturno, de humo, de no, no han hablado de, de tabaco, imagino que no está muy bien visto hoy en día. Bueno, ya sé que no que no está muy bien visto hoy en día y pero vamos te, te mete de lleno pues en esta en esta sensación de club nocturno de esa música de jazz y, y, y de esas personas de raza blanca o de raza negra pues sudando y bailando ahí en el centro de la pista y el resto de la gente pues eh, admirando sus movimientos no la verdad es que es una una pasada una pasada Está increíble. Yo creo que jugamos a rol pues, para vivir todos estos momentos, ¿no? Yo no sé si algún día estaré en un club de si ya es parecido, pero pero solamente leyendo esto y pensando en ello, pues ya vas se te va la mente allí. Bueno, un club privado. Aunque está decorado con riquezas, el interior del club es sorprendentemente estrecho y parece la bodega de un barco del siglo XX, del siglo XVIII. Un sirviente permanece atento junto a la única y estrecha ventana, como si quisiera evitar los intentos de abrirla. Los cuadros se amontonan por cubrir los paneles de madera. Lo que, los que no son retratos de los severos fundadores del club son bodegones de animales recién cazados. Estas imágenes de faisanes, conejos, ciervos y pájaros silvestres muertos, muertos tiempo atrás que se muestran amontonados en pilas sangrantes están apagadas por una capa amarillenta de humo de cigarro pegajoso. Pues fijaos, aquí sí que nos hablan del humo de cigarro. Y bueno, un, un texto también estupendo pues para ambientar un, un club privado donde debe haber las personas más importantes de la ciudad de, o del Estado. Un consultorio médico. Vamos a ello. Una tranquilizadora sucesión de títulos y diplomas se alinean en las paredes empapeladas del despacho. Un sofá de cuero fino para reconocimiento se extiende acogedoramente. No lejos del escritorio de Roble del Terapeuta, tranquilizador por su soledad. Vamos a repetir este trocito que lo he leído fatal. Dice así, un sofá de cuero fino para el reconocimiento se extiende acogedoramente, no lejos del escritorio y es roble del terapeuta y es un muy tranquilizador por su solidez. El acabado cromado de una balanza brilla con moderno optimismo. Bueno, pues como veis también, ¿no? pues unos diplomas, títulos que podemos encontrar en cualquier consultorio médico, en el dentista o cualquier sitio así. Estos sofás de cuero fino para... Para que te puedas, extender, que, que te puedas tumbar. ¿vale? Y unas balanzas, un sitio aséptico, donde dice que está cromada, que brilla, con moderno optimismo, ya pues nos, nos ponen en, en antecedentes del lugar en el, en el que estamos, ¿no? Venga, el siguiente es el crematorio. Las tejas de arcilla adornan el edific, el tejado de un edificio agradado. Madre mía, voy a empezar de nuevo. Disculpad. Las tejas de arcilla adornan el tejado de un edificio agradablemente rectangular. Las paredes, bien conservadas, de ladrillo de color arena, relajan la vista. Solo una única chimenea, discretamente integrada en uno de los extremos de la estructura, alerta al observador del verdadero propósito de la estructura. Pues ya veis, vamos con la fábrica. La percusión de la maquinaria automatizada resuena en el interior de una estructura de ladrillo de tres pisos. Grandes conjuntos de ventanas de varios cristales atraviesan cada cara del edificio, dejando entrar una generosa cantidad de luz y de aire. A nivel de la acera, una hilera de medias ventanas se asoman a un sótano utilizado como almacén. Una torre de agua se eleva sobre pivotes de madera desde el tejado de la fábrica, con el nombre de establecimiento pintado en, letras, en altas letras amarillas. Detrás de la estructura, la primera planta se extiende sobre una plataforma para crear un muelle de carga para los camiones que esperan. Dentro de ese muelle veis cuatro trabajadores que están descargando uno de los camiones. Esto Estos últimos es de cosecha mía ya, pero es que estaba ya eh, la explicación, como que está empezando por, por el exterior, ¿no? Por todo lo externo. O sea, está explicándonos de fuera adentro el lugar. Y funciona muy bien, Esa, eso es otro de los trucos del libro de Sirio, funciona muy muy bien hacer esta, esta descripción de fuera adentro, ¿no? del de, de exterior del lugar hacia el interior y hacia lo que está pasando y podríamos incluso seguir después de, de decir que estos trabajadores están descargando uno de los camiones y explicar que uno de ellos pues está sudando, que tiene una, un cigarrillo en la comisión de los labios, que le molesta el humo en los ojos, bueno, podemos seguir eh, pues tanto como queramos, no, ahí tenemos que tener cuidado con lo que os decía de no de no estar sobreexplicando una situación que no hace que no hace realmente falta porque nos la imaginamos perfectamente. feria. Los niños gritan de alegría mientras corren por la calle principal llena de barro de una feria ambulante. Montados en los caballos y las criaturas míticas de un tío, de un tío vivo ríen alegremente, agarran manzanas de caramelo agitan cucuruchos del lado y gesticulan con trozos de algodón de azúcar rosa. Los jóvenes de espalda ancha lanzan pelotas de béisbol contra montones de latas o perforan dianas de papel con balines de pistolas de aire comprimido, demostrando su valía a sus tímidas citas. Ante una pancarta pintada con las imágenes de feroces bestias de la selva, un pregonero que canta alegremente invita a la multitud, por el mero precio de cinco centavos, a visitar la colección de animales exóticos de la feria. Bueno, pues me quedan como 10 descripciones, pero creo que lo vamos a dejar aquí, porque se entiende perfectamente todo Bueno, el, el ejercicio ¿no? que nos hace en este libro de ponernos en, en el lugar donde vamos a visitar con cuatro líneas, realmente con cuatro líneas descriptivas. Eh, hay como 10 o 12 descripciones más aquí en la entrada del blog, así que os invito a que entréis y a que lo leáis y a que podáis sumergiros en cada uno de estos escenarios de una manera súper fácil y súper rápida, como habéis visto. Eh, estamos en la última semana de julio. En agosto queríamos hacer una serie de programas, eh, seguramente... También haremos programas sobre Moth, porque el día 5 de agosto comenzará la preventa de Kismuth, Un libro muy esperado por, por un montón de gente, nosotros los primeros, y que esperamos que guste mucho. Son las reglas de la quinta edición mezcladas con, con los mitos de Kazulu Y creemos que en una mezcla que, que puede funcionar muy, muy bien y esperamos que os guste, que os guste mucho. Entonces, tendremos programas eh, más cortitos dedicados a... ...a aplicaciones eh, roleras, a recursos y aplicaciones, porque sabemos que no todo el mundo conoce todas las aplicaciones, ¿no? porque muchos de nosotros conocemos muchas, Roll20, muchas aplicaciones de música, Watch Together, pero hay mucha gente pues, que no las utiliza o que no las conoce. Queríamos darlas a conocer ¿no? en estos programas más cortitos. Cinco, diez minutos de programa para que luego a la vuelta, en septiembre, se os sea eh, más fácil poneros al día si es que los escucháis todos los programas, que tampoco, ya sabéis, que tampoco hace falta. Deciros eso y deciros que estamos en, en pleno verano. Y que me gustaría recordaros un juego pequeñito, pero que puede daros más de una sorpresa y más de una buena partida, y no es otro que Dos Veranos. Dos Veranos un juego donde vamos a jugar con dos líneas temporales, eh, vamos a jugar con niños de 12 a 17 años y luego con sus contrapartidas adultas de 42 a 47 años, 30 años después. Un libro muy interesante que os puede dar muchas aventuras para hacer esas, esas aventuras tipo los Goonies en esa etapa de cuando eres niño y de It o de cualquiera de los libros de, de Stephen King cuando esos protagonistas vuelven al pueblo donde allí había pasado algo y tienen que descubrir qué es o descubren en esos momentos qué es, pues 30 años después. Eh, un libro muy interesante que, que bueno que tenemos en el catálogo y que os recomendamos que, que le echéis un vistazo, además a un, a un precio muy ajustado, de 19,95, 18,95, perdón, que, que bueno, que os sorprenderá. Lo podéis encontrar en shadulas.es barra tienda. Pues nada más por mi parte, muchas gracias por escucharme, la verdad es que espero que no haya sido pesado el programa, que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya hecho volar la imaginación, porque a mí, la verdad es que lo ha conseguido bastante. dad las gracias a Joaquín, porque... Se trabaja los textos de, del blog y los escribe, los escribe él y la verdad es que darle las gracias por todo el trabajo que, que hace. Y nada más, nos escuchamos aquí mañana. Muchas gracias a todos. Por cierto, que el que tenga ya vacaciones, la que tenga, el que tenga vacaciones, oye, eh, disfrutarlas disfrutadlas todo lo posible. Muchas gracias, como os digo, y hasta mañana.